0: Capítulo 20 El gran lago Trobli Los misioses apenas durmieron después de enviar a los nobles y a sus amigos por el sendero secreto, y ambos se levantaron antes del amanecer. Las pocas horas que habían logrado dormir no se veían a la necesidad de descansar. Se habían preocupado tanto que sus cuerpos llegaron al punto del agotamiento. Se reunieron con mamá Gans en el gran balcón del Palacio de las Hadas, Mientras el sol se asada sobre el reino de las hadas. Ella estaba preparando a Lester para que lo llevara al territorio trolling y al imperio de los duendes. Quiero que escuches a Conley y a Alex y que hagas exactamente lo que ellos digan. Vuela con mucho cuidado. Siempre presta la atención al cielo que te rodea y asegúrate que cada aterrizaje sea lo más seguro posible, le indicó ella. En otras palabras, haz todo lo que no sueles hacer por mí. Lester asentó y erizó las plumas. Los, las plumas. Lo que hizo que estuvieran, estuvieran bien esponjosas para su vuelo inminente. ¿Estás seguro que estás dispuesto a venir, Lester? Preguntó Connor. Podemos ir a uno de esos cisnes encantados si tienes dudas. Lester abrió el pico y lo fulminó con la mirada. Se sentía insultado de solo pensarlo. Tomó sus propias rendas con el pico y las colocó en la mano de Connor. Está absolutamente listo para esto. Tomaré eso como un sí, dijo Con, riendo. Él y su hermana pasaron unas piernas sobre el ganso gigante. Se sentaron en su lomo con Conner al frente. Nuestra primera parada es el territorio Trolling, Lester, anunció Alex. Y después de lo que espero que será una, vi una visita exitosa, iremos al Imperio de los Vendes. ¿Quién está a cargo del Imperio de los Duendes? Preguntó Connor. Elvina, la emperatriz de los duendes, respondió Mamá Gansa, resoplando incómoda de solo oírlo. Veo que no es amiga tuya, dijo Connor. Solo tengan cuidado con ella, les advirtió Mamá Gansa. La emperatriz Elvina es tan astuta como hermosa. Es como una flor venenosa, bonita y tranquila en el exterior, pero peligrosa en el interior. No dejen que los engañe, engañe. No importa lo que les prometa. Su latad siempre estará con su pueblo antes que el bien mayor. Connor tragó salía con, dif con dificultad. Flor venenosa entiendo. Dijo él. Los dones son muy astutos y son famosos por su buena memoria. —¡Y vaya que pueden ser recorosos! —prosiguió Mamá Danza. —Al principio vacilarán mucho sobre si cooperar o no, pero no dejen que eso los desaliente. Nunca han perdonado al Consejo de las Hadas por no incluirlos en la Asamblea del Felice por siempre, y no nos han hablado desde entonces. —Si no les han hablado durante tanto tiempo, ¿por qué les hace pensar que hablarán con nosotros? —preguntó Alex. —¡Ni idea! —respondió Mamá Gansi, engogiéndose de hombros. —Buena suerte, chicos. Estaré aquí en cuanto regresen. Las palabras de aliento de Mamá Gansi hicieron lo opuesto a resaliento. Lester retrocedió unos pasos y extendió las alas. Lo hacia adelante y comenzó a aletear hasta que él y los mellizos abandonaron el balcón y se alzaron en el cielo. Pronto Mamá Gansi y el Palacio de las Hadas desaparecieron de vista. ¿Quién hubiera creído que tú y yo estaríamos hablando del mundo de nuevo tan pronto después de la última vez? Dijo Connor, con una sonrisa nerviosa para romper la tensión. Siempre tuve la esperanza de que el portal entre nuestros mundos se abriera otra vez, de algún modo, pero nunca a este precio, respondió Alex. Es como si nuestros intercambios siempre fueran un ojo por un brazo. Entiendo a lo que te refieres, asintió Connor. Y pensó en algo para levantar el ánimo de los dos. ¿Alguna vez piensas en cómo serían nuestras vidas si nunca hubiéramos descubierto la tierra de las historias? ¿Alguna vez te preguntas qué estaríamos haciendo tú y yo si la abuela y papá no fueran del mundo de los cuentos de hadas? Alex sonrió ante la idea. Probablemente yo estaría pensando en universidades y carreras en vez de guerras y batallas. Conan rió ante su propia predicción. Y yo solo estaría intentando sobrevivir a álgebra, no a ejercicio. No a un ejercicio de miles. No a un ejército de miles. Su hermana rió, pero su sonrisa se desvaneció con rapidez. Habían experimentado muchas cosas extraordinarias, pero también habían renunciado mucho por ser quienes eran. Piensen en todas las cosas de adolescentes normales que podríamos estar experimentando. Dijo Alex. Con un suspiro tan intenso que era evidente que tenía más de un pensamiento en mente. Después de este capítulo de nuestras vidas, me pregunto si alguna vez disfrutaré algo sin sentir el miedo constante de perderlo. Por cierto, añadió Connor, leyendo entre líneas lo que su hermana decía: ¿Quién era ese chico con el que hablabas año en los jardines de las hadas? Connor sintió que el cuerpo de su hermana se tensaba. ¿De qué estás hablando? Alex trataba a hacerse la tonta. ¿El chico de los jardines? Ah, te refieres a Rook Robbins, granjero del Reino del Este. Es un amigo que, que hice hace poco. ¿Rook Robbins? Respiró, repitió Connor. Suena como un jugador de béisbol. ¿Estás segura de que es solo un amigo? Por un motivo que no podía explicar. Le desag desagradé instantáneamente todo lo relacionado al chico. —¡Ah, por favor, Connor," —dijo Alex a la defensiva. Como si tuviera tiempo para el romance mientras me uno al Consejo de las Hadas y yo a la Asamblea de Feliz por Siempre a la guerra. Udía de mentir a su hermano, pero él nunca se callaría si sabía la verdad. En especial si se enteraba de que Rook era una de las razones por las cuales él no había podido contactarla mientras estaba en Alemania. Connor se alegra de que Alex estuviera sentada detrás de él para que no pudiera ver la mirada que le lanzaba. Sabía exactamente lo que le sucedía a su hermana, por más que ella quisiera admitirlo o no. ¿Sabes? Podría decirme si él fuera más que un amigo. Prometo que no le contaré a mamá. Dijo Cora. Yo estaba ansioso por decirle a su madre todo lo que sabía. Alex se rió, restando la importancia. ¿Se hace el primero en enterarse si me relaciono con Rook? Si mi relación con Rook se transformó inesperadamente en algo más. Pero para el momento no parece ser algo posible. Respondió de forma abrupta. Me alegro, pero si te rompe el corazón le moleré a golpes por ti. Dijo Connor. Alex, esta yo en carcajadas. Eso es algo que pagaría por ver. Respondió ella. Y cambió rápido de tema para sentirse menos... Menos expuesta. Pero ya que estamos hablando sobre el tema, he querido preguntarte algo. ¿Te gusta tu amiga, Peri? Si Lester hubiera sido un automóvil, Connor habría acabado los frenos. En cambio, sujetó las riendas de forma abrupta, lo que hizo que alcanzó a gasnara. Se sonrojó tanto que Alex podía ver su nuca y orejas sonrojecidas. Si sí me gusta, Peri. Dijo Connor como si fuera una idea absurda. —Vamos, Alex. Solo porque te hice un par de preguntas inofensivas acerca de tu vida amorosa no significa que tengas que ser grosera. Alex gruñó ante la doble moral de su hermano. —No estoy siendo grosera. Solo decidí preguntarte porque te sonrojas cada vez que estás cerca de ella o cuando alguien menciona su nombre. Señor Alex. —Anoche, cuando te abrazó para despedirse, creí que te explotaría la cabeza. No sorprendería que a ella también le gustaras. Connor comenzó a sonreír y no podía detenerse. Bri también gustaba de él. Nunca había creído que fuera posible. Había paseado con él por Europa no solo porque quería vivir una aventura, sino porque también quería pasar tiempo con él. Con rapidez, se obligó a reducir su, sonr su sonrisa cuando recordó que estaba en medio de su defensa. Te lo aseguro, no siento nada por Bri. Dijo él. Para ser honesto, estaba empezando a ponerme nervioso cuando estábamos en Europa. La forma en la que siempre me criticaba, como siempre mantenía la calma en cualquier situación. El modo en que lleva el, pelo, el cabello debajo de su gorro con mechones azules y rosados delante. El hecho es que me sorprendería todos los días con un nuevo dato interesante sobre ella. tú era tan molesto. Alex no tenía que hacerle más preguntas. Era obvio lo que Connor sentía en realidad. Estaba contenta de que él no pudiera verla alzando una ceja. Ajá, suena como si no hubieras pensado mucho en ella. De hecho, me alegra que no suceda en nada entre ustedes. ¿Por qué te alegra? Preguntó Connor. Y se puso a la defensiva en la dirección opuesta. ¿Crees que, cre ¿Crees que no tenga la madurez suficiente para gustar de alguien o para que le guste a alguien? Pero tu información, yo también soy un buen partido. no. Le interrumpió Alex. «Porque estamos a punto de visitar a nuestra vieja amiga Bella, y no nos iremos sin el, sin el apoyo de su ejército. Incluso si eso implica que te cases con ella». Corna se lamentó emitiendo un largo sonido agotador en voz baja. Por poco, se había olvidado de la joven reina Troll que había estado perdidamente enamorada de él desde que se conocieron. «Cielos, espero que exista el divorcio en este mundo». —comentó Connor. Los mellizos permanecieron bastante callados el resto de su viaje hacia el territorio Troblin. Temían exponer más sobre ellos mismos de lo que estaban dispuestos. Se conocían tan bien que era un, mi que era un misterio por qué cualquiera de los dos in siquiera intentaba engañar al otro. Los peñascos montañosos que rodeaban el territorio Troblin apareci aparecieron en el horizonte. Y Lester comenzó su descenso gradual. A medida que volaban más cerca, Connor se, se sorprendió al ver que la tierra entre los pañascos estaba cubierta de agua. El, territor El territorio entero parecía una inmensa piscina superficial. «Espera un momento», dijo Connor. «¿Nunca drenaron de su territorio después de que la hechicera lo inundó?» «No», respondió Alex. Las hadas se ofrecieron a restaurar el territorio por completo, pero la reina Trolbella tenía otra idea en mente. ¿Cuál? Preguntó él. Ya verás. Lester ingresó al territorio y aterrizó con suavidad sobre el agua. Era como un barco en miniatura mientras viajaban por el lago gigante en el que se había convertido el territorio. No puede ser. Dijo Connor, atónito, cuando vio a qué se refería su hermana. La reina Troll Bella había convertido el territorio en una vasta ciudad flotante. Cientos de fuertes hechos con restos de su hogar subterráneo flotaban en las aguas delante de ellos. Familias de trolls y goblins ocupaban los fuertes más pequeños, mientras que los más grandes funcionaban como áreas comunes compartidas. Algunos goblins nadaban de fuerte a fuerte mientras que los trolls se deslizaban sobre el agua en aparatos de madera flotantes. Muchos estaban sentados en el borde de sus fuertes con sus inmensos pies sumergidos en el agua, y tenían cañas de pescar, aunque los mellizos estaban bastante seguros de que no había peces para atrap que atrapar allí. Los trolls y los goblins tenían la tez más oscura que la habitual ahora que habían en la superficie. El sol les había bronceado la piel, a tonos más oscuros de verde, azul y café. A pesar del cambio de entorno, todas las criaturas se veían increíblemente aburridas mientras navegaban en el agua. Alex y Connor, flotando a su lado en el ganso gigante, fue la cosa más interesante que habían visto en semanas. Así que causaron una gran escena. «Sí que será un público difícil de entretener», dijo Connor, y su hermana asintió. Los mechizas asociaron una voz familiar mientras un largo y amplio bote viajaba hacia ellos. ¡Remen, troblins! ¡Remen! Ordenó la reina Trollbella. Estaba recostada y relajada frente al bote, disfrutando del sol. Una escena de trolls y una escena de goblins estaban sentados en el centro del bote y usaban unos remos largos, tal como ella lo había ordenado. El navio se inclinaba levemente hacia el lateral, dado que los brazos de los trolls eran más cortos. Un joven troll estaba de pie en la parte trasera del bote y supervisaba a los remeros. Era bajo y robusto, al igual que el troll bella, y llevaba puesto un gran casco con cuernos y una pechera. Todos los remeros se detuvieron de forma abrupta en cuanto vieron a los mullizos flotando sobre el éster. Señ señalaron el inmenso ganso e intercambiaron susurros al igual que lo habían hecho todas las criaturas de los fuertes que los rodeaban. ¿Acaso dije, —¿Acaso dije que podían dejar de remar? —dijo Trollbella. Con el barco continuaba detenido. Ella se incorporó inquieta para ver a qué se debía la situación. Colocó ambas manos en los laterales de su boca abierta cuando, se, cuando su mirada cayó sobre lo que los otros habían visto. —¡Hola, Trollbella! —dijo con, con timidez, saludándola con la mano. —¿Me extrañabas? Manticoso. exclamó ella con un gir, con un grito ahogado. Desgracia, estoy viendo a eres un espejismo en el agua. Está aquí, respondió Alex. Ambos lo estamos. Pero creí que había perdido a mi manticoso para siempre. replicó otra vez ella completamente atónita. Regresé esta casa a través de ese portal y creí que nunca volverías. ¿Nuestro amor fue tan fuerte que el portal no pudo contenerlo? ¿El cariño mutuo que sentíamos lo abrió? ¿Ha regresado por fin para ser el rey del Gran Lago Ah, um, No, aclaró Connor. Pero el portal se ha abierto de nuevo, por eso estoy aquí. ¿El Gran Lago Trollin? ¿Eh? Preguntó Alex. ¿Así se llama ahora este lugar? Sí, Chicada dijo Trollbella con el ceño fruncido. Y espero que todos los mapas se cambien de inmediato. Siempre he querido vivir cerca del agua, y sin quererlo, la hechicera hizo que ese sueño se volviera realidad. Ahora, debes subir a bordo de mi barco para que pueda abrazar como es debido a mi matecoso. Lo nadó hasta el lateral del bote, y dos remeros ayudaron a Alex y Connor a abordar. Trollbella saltó sobre Connor como un moño... como un morán mono araña que abrazaba un árbol, y por poco ambos caen al agua. Él supuso que a ella le llevaría un rato soltarlo, pero la reina se separó de él mucho antes de lo que Connor esperaba. Torbella alzó la vista para mirarle al chico y sus enormes ojos est estaban plagados de preocupación, en lugar de la lujuria habitual. Había algo muy diferente en ella, pero el tiempo apremiaba demasiado a los mellizos como para descubrir de qué se trataba. —Escucha, Trollbella, dijo Connor. —Hemos venido a conversar contigo. Has oído algo muy malo y necesitamos tu ayuda. Trollbella colocó a ambas manos sobre la cadera. —Nuestra relación se desgasta cuando solo vienes a mí para compartir noticias devastadoras, mantecoso, dijo ella. Alguna vez me gustaría que, en cambio, me trajera flores o chocolates. «Por milésima vez, no tenemos una relación», replicó Connor. «Sí, sé que nuestro amor es demasiado fuerte para esos términos infantiles. Nuestro amor es infinito, es eterno, es indestructible». De pronto, la reina Troll rompió en llanto. «Troll, Bella, ¿qué sucede?», preguntó Alex. Hay algo que mamanticosos debe saber antes de, antes de que continuemos hablando. Cuando no estás aquí encontré a alguien más. ¿Qué? exclamaron los mellizos al unísono. Aquello era lo último que habían esperado oír de, de la boca de la Reina Troll. Los ojos culposos de Rotrol Bella recorrieron rápido el bote, y ella volteó para darle la espalda. Darles la espalda. Lo que tenía que confesar era, era demasiado doloroso para decírselos mirándolos a los ojos. Sabía que después de que desapareciste en otra dimensión para siempre, sería de desafiante mantener nuestro amor con vida. Intenté hacerte fiel todo el tiempo que fue posible, y fueron los seis días más difíciles de mi vida. Era débil sin ti, manticoso, y mi corazón estaba perdido. No podía tolerar la idea de estar sola para siempre, Así que le entregué mi corazón a alguien más. Alex y con él intercambiaron la misma mirada anonadada. Con todo lo demás que estaba sucediendo en ese momento, Connor se sorprendió ante el gran alivio que sintió al escuchar esas palabras. Siempre creí que un día, si lo imposible se hacía realidad y tú regresas a mí, yo podría fácilmente volver a darte mi corazón. Pero ahora, al verte frente a mí, me doy cuenta de que está equivocada. Aseguró otra albella. Una vez que he invertido mi amor en alguien, no puedo quitárselo a menos que sepa que no hay futuro. Y me temo que he planeado un camino largo y alegre que recorrer con mi nuevo amor. De acuerdo, tengo que saberlo. ¿Quién es ese pobre tipo? Connor no pudo evitar preguntar. Se llama Gato. —Y es el comandante de mi ejército y mi corazón —respondió Trollbella. Miró con ojos soñadores hacia la parte trasera de su bote y saludó moviendo la mano al pequeño troll que tenía puesto el casco con cuernos. Gator devolvió el saludo con incomodidad. Al parecer, Trollbella no buscaba recipro... reciprocidad en una relación. —Felicitaciones. Les digo con él a ambos. Pero usted fallado, manticoso. Replicó otro a ella y cayó de rodillas. Me prometió a mí misma que nuestro amor sería eterno y ha fallado. Y ha fallado a mi palabra. Nunca me harás a nadie más de lo que has amado a mí. De lo que me has amado a mí. Me siento terrible por dejarte solo en este mundo cruel. Por favor, dime si hay algo que pueda hacer para compensarte. Alex le dio un golpecito con el cubo a Connor y se aclaró la garganta. Esa era su oportunidad. No lo sé, dijo Connor y realizó su mejor interpretación de hombre desconsolado. Estoy atónito, completamente impactado. Siento que me han arrancado el corazón del pecho, que una estampida de lobos los aplastó y que un ogro lo masticó. Necesitaría un tiempo para superar esto. —Pero hay algo que podrías hacer por él que lo que... que lo haría sentir mucho mejor mientras tanto —dijo Alex, intentando acelerar las cosas. —¡Ah, sí, manticoso! —trolbella se postró a los pies del muchacho. Haré lo que sea para aliviar tu corazón roto. Por favor, no puedo soportar tanta culpa. Solo dígame lo que quieres. Mm, —Bueno —dijo Juana me la... melodramáticamente. Dra... Me si realmente quieres curar mis heridas emocionales, reparar los trozos de mi corazón y coser las roturas de mi alma, me ayudaría muchísimo tener acceso a tu ejército. ¿Quién es mi ejército? Preguntó ella. Alzó la vista hacia él de manera inquisitiva. Incluso el mantecoso podría haber sobrepasado sus límites con ese pedido. Sí, pero hay incluso una razón más importante por la que lo necesitamos. Añadió Connor. Troll, Bella, Un ejército de miles de hombres ha invadido este mundo y planea conquistarlo. Alex intentó explicar la situación, pero ella le interrumpió. ¡Cállate, chicada. Ordenó la reina Troll. Esto no tiene nada que ver contigo. Mantén tu varita fuera de nuestros asuntos. Alex puso los ojos en blanco y le hizo un gesto a su hermano para que explicara al rey. Connor le encontró rápidamente sobre la Gran Armí... ...y por qué necesitaban la ayuda de los Trollins para detener al ejército. Su explicación, podría no haber cautivado a la reina... ...pero despertó el interés en el resto de las criaturas que los rodeaban. «¡Yo iré!» ...dijo uno de los Goblins remeros. «¡Eso suena maravilloso!» ...exclamó el troll que estaba escuchando a escondidas desde uno de los fuertes cercanos. «¡Yo ni siquiera estoy en el ejército!» —¡Pero los ayudaré a pelear! —dijo un goblin desesperado. —¡Yo también! —exclamó otro troll. Los mueses estaban muy entusiasmados de ver tanta exaltación. La vida de la ciudad flotante debía haber sido muy aburrida si la idea de una guerra sonaba fascinante. Troll Bella entrecerró los ojos y se cruzó de brazos mientras reflexionaba al respecto. Pero aún así, —Un ejército a cambio de un corazón roto parece un trato poco razonable —dijo ella. Sin perder ni un segundo, Connor sujetó su pecho y cayó en la cubierta por el dolor. —¡Ah! ¡Mi corazón roto! ¡Dile tanto! ¡Ah! ¡La agonía! ¡La miserable agonía! —gritó. —El corazón está del otro lado del pecho, Connor —le susurró Alex—. Y él corrigió con rapidez su horror. Las lágrimas inundaron los ojos de Trollbella al ver a su manticoso sufriendo a causa de ella. —¡Oh, no, manticoso! —dijo, y se apresuró a, ser, a acercarse a él. —Si mi ejército te ayudará a calmar tu dolor, entonces lo tendrás. Con él se incorporó rápido, completamente recuperado. "Gracias al cielo! —respondió. —De verdad te lo agradezco mucho. Ahora, necesitamos reunir a tu ejército y contarle nuestro plan cuanto antes. La reina Trollbella se puso de pie para helarles a los remeros a bordo de su bote. —Llévenos con el ejército inmediato, troblins —ordenó. —Mi mantecoso necesita hablar con nuestros soldados y comenzar su proceso de sanación. Los Trolls y los Goblins remeros viraron por completo el bote y se dirigieron hacia el ejército flotante. Alex le hizo una señal a Esther para que siguiera el bote, y ayudó a Conner a ponerse de pie. —Bien hecho. Le susurró ella a su hermano en el oído. —Gracias. Dijo Conner. Pero su rostro se convirtió en un móvil. —¿Qué sucede? Preguntó Alex. Reclutamos al ejército Trollin Troblin y fue más sencillo de lo que esperábamos. —Lo sé. —dijo Connor con tristeza. Eso es lo que no puedo creer que Trollverge eligiera a ese troll en vez de a mí.